0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, השעה שבע, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. מפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב יוסי פריאנטי, אומר כי החליט לפרוש מתפקידו משום שאינו רוצה להשתתף במחול השדים הכרוך במרוץ לתפקיד המפכ"ל. הוא אמר את הדברים לכתבנו שי זילבר. פריאנטי היה אחד המועמדים להחליף את המפכ"ל דנינו, המסיים את תפקידו בקרוב, אך מקורביו אומרים כי הוא קץ בניסיונות של מתחריו להפיץ עליו שמועות מכפישות. כתבנו מציין כי פריאנטי אינו חשוד בשום עבירה ולא מתנהלת נגדו שום חקירה. אחר הצהריים הודיע למפכ"ל דנינו ולשר לביטחון הפנים אהרונוביץ' על כוונתו לפרוש בקרוב מהמשטרה מסיבות אישיות. הרשות הפלסטינית תוקפת בחריפות את ממשל אובמה בשל הביקורת שמתח על נאומו של אבו מאזן בעצרת האו"ם. סאיב עריקאת מבכירי הרשות אומר כי דברי הביקורת של משרד החוץ בוושינגטון אינם ראויים ואינם אחראיים. לדבריו הקהילה הבינלאומית כולה בירכה על נאומו של אבו מאזן, חוץ מישראל ומארצות הברית. גם משרד החוץ ברמאללה הביע צער על תגובתה של וושינגטון, ואומר כי היא מלמדת שוב שארצות הברית מתייצבת אוטומטית לסנגר על ישראל, גם לאחר הפשעים שעשתה ברצועת עזה. נשיא ארצות הברית, אובמה, מודה כי המודיעין האמריקני לא העריך כראוי את הסכנה הנשקפת מקריסת השלטון המרכזי בסוריה. בריאיון לרשת CBS אמר אובמה כי לוחמי אל שגורשו מעיראק בידי הכוחות המקומיים והאמריקניים מצאו קר נוח להתארגן מחדש בסוריה השכנה ולהקים את ארגון המדינה האסלאמית. בתימן פוצץ מחבל מתאבד מכונית תופת בבית חולים שדה שהקים ארגון מורדים שיעי לטפל בפצועים מן הקרבות נגד יריביו הסונים. נמסר כי עשרות בני אדם נהרגו או נפצעו. הפיגוע היה כ-170 קילומטרים מצפון מזרח לבירה סנעה. ברעידת אדמה בדרום פרו נהרגו לפחות שמונה בני אדם. הרעש, בעוצמה של 5.1 דרגות, נקודה 1, פקד אמש שטחים חקלאיים באזור קוסקו. עשרות בני אדם נותרו בלא קורת גג, החיפושים אחר ניצולים נמשכים. הדלק יוזל ביום שלישי בחצות כמעט באחוז, ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעלה 7.32 שקלים, הוזלה של 7 אגורות. עורכי החדשות רון נסיאל וקארין גרודן, התחזית מיד.
1: בחסות בנק יהב, המציע חשבון ללא עמלות עובר ושב והלוואה עד מאה אלף שקלים, לפרטים כוכבית 2617.
0: הלילה ייתכן טפטוף או גשם קל בצפון הארץ ובמישור החוף, מחר יהיה קריר מן הרגיל בעונה בעיקר בערים, עד הצהריים ייתכן גשם מקומי קל. ביום שלישי וביום רביעי עלייה קלה במידות החום, ביום חמישי התקררות קלה ייתכן גשם מקומי. מידות החום החזויות בירושלים מ-16 מעלות בלילה עד 24 מעלות מחר בצהריים, בתל אביב מ-23 עד 27, בחיפה מ-21 עד 26, בצפת מ-14 עד 23, בבאר שבע מ-18 עד 28, ובאילת מ-25 מעלות בלילה עד 35 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: מיידין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה איתן גור, בבקשה.
1: ערב טוב איריס, ערב טוב למאזינים. לא בדרך שישים עמוס ממנהרות אכסאל עד נצרת, בדרך שישים וחמש עמוס ממחלף גולני עד מצפנת עופה בגלל תאונת דרכים, בכיוון ההפוך עומס כבד מאילבון עד מחלף גולני. בדרך הכונריה עמוס מצומת לוחמי הגטאות עד צומת רגבה. בדרך החוף צפונה עמוס מגלילות עד מחלף רבין. בדרך תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש בגאה דרומה עומס תנועה ממחלף גאה עד בר אילן באיילון דרומה עומס אה, תנועה ממחלף ארלוזרוב עד מחלף לגוארדיה עד כאן אה, נוסיף ונאמר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה הולך רגל בעת חציית כביש הימנע משימוש בטלפון נייד או בנגן מוסיקה עד כאן ממוקד התנועה של קול ישראל לדיווחים נוספים כוכבי תשע חמש חמש מכל טלפון היד, דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נקי
2: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, בהפקה דפנה אברהם, טכנה השידור אילן אזולאי, כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לביא, ואיתנו גם האורחים. מיד נעסוק כאן בהשלכות הערכיות והחוקתיות של האיומים מצד שרים וחברי כנסת לקצץ בסמכויות בג"ץ, בגלל שביטל את החוק לחיית מסתננים, וגם בהשפעת הביטול על צביונה הדמוקרטי והיהודי של מדינת ישראל. באולפנינו מתארחת הדוקטור חנה קהת, מרצה למחשבת ישראל ומייסדת התנועה הפמיניסטית דתית קולך, ששוחח על אורות וצללים במאבק נגד הדרת נשים בשנה שחלפה ועל מאבק חדש שלה להענקת סיוע ממלכתי לנשים שחייהן נזדוקו עקב פגיעה מינית. האם צהל רשאי להאדיך יבוא תוצרת חקלאית מחו"ל על פני תוצרת הארץ בגלל שנת השמיטה? נדון בכך עם עורכנו עורך הדין דודו קוכמן, מנכ"ל האיחוד החקלאי. הוא גם יגיב כאן על טענות שחקלאים זוכים להטבות מרשות מקרקעי ישראל שאינן ניתנות לאירוניים. כיצד היוזמת אה, מע"מ אפס משפיעה ותשפיע על החוזים למכירה ולקנייה של דירות? האולפן המומחה לדיני נדל"ן, עורך הדין מוטי בניין, ראש מחלקת מקרקעין במשרד זיסמן אהרוני גייר, שגם מספר לנו על תקדים מעניין, הפוסל עירוב שיקולים דתיים בתחום התכנון והבנייה. כל אלה בשעה הקרובה, אבל נפתח בה מחלוקת שעוררה פסיקת בג"ץ לפסול את חוק כליאת המסתננים והאיומים בכנסת, ובממשלה לקצץ בסמכויות
3: בג"ץ. משה. כאשר שמעתי איריס את ההתלהמות כלפי בג"ץ ואת האיומים של שרים וחברי כנסת, כמובן בעיקר מהימין ורובם גם אנשי ליכוד, ההתלהמות שלהם וגם הדרישות שלהם או ההצעות שלהם לקצת בסמכותו של בג"ץ בכלל ובסמכותו לפסול חוקים בפרט לא יכולתי שלא להיזכר באירוע שהיה ממש בזמן ששידרנו את התוכנית הקודמת שלנו כאן לפני שבוע ביום ראשון בערב היה, היה כנס חגיגי במרכז מורשת בגין במלות עשור למרכז הזה שכאמור מתעד ומבקש להנציח את מורשתו של בגין ואת הכינוס הזה כיבדו בנוכחותם לא פחות מנשיא המדינה ראובן ריבלין וראש הממשלה בנימין נתניהו שניהם אנשי ליכוד ושניהם כמובן הצהירו על מחויבותם אה, למשנתו ולמורשתו אה, של מנחם בגין. ואני רוצה לומר שכל ההתלהמות הזאת נגד בגץ בעקבות ביטול חוק המסתננים, אין דבר שסותר יותר את מורשת בגין אה, מאשר ההתלהמות הזאת. במסמך שכמובן נמצא במרכז מורשת בגין ותופס שם מקום מרכזי ביותר, וכל מי שייכנס לאתר של מרכז מורשת בגין מיד יראה את המרכז הזה קופץ לנגד עיניו. מרכז שנקרא, מסמך שנקרא השקפת חיים והשקפה לאומית, שזה מסמך שחיבר מנחם בגין ב-1952, ושם הוא שטח את עיקרי האידיאולוגיה שלו, מופיע בין העקרונות המרכזיים ביותר, עיקרון שהוא קרא לו עליונות המשפט. ומהי עליונות המשפט, אומר מנחם בגין, חייב להיות שהמילה האחרונה בנושאים שקשורים בזכויות אדם תהיה של בית המשפט ולא של הפוליטיקאים. וחייבים להבטיח שלבית המשפט תהיה סמכות לפסול חוקים של הפרלמנט. בלי זה לא תהיה דמוקרטיה. ומדוע? אני רוצה לצטט משפט אחד מהמסמך הזה שמנמק מנחם בגין את ההשקפה הזאת שלו. הוא אומר רוב פרלמנטרי יכול להיות מכשיר בידי קבוצת שליטים ומסווה לעריצותם. והדרך היחידה למנוע את העריצות הזאת, אומר בגין, זה רק על ידי עליונות המשפט, כלומר קביעת החירויות האזרחיות בחוק היסוד ומתן סמכות לחבר שופטים לבטל את תוקפו של חוק הנוגד את חוק היסוד. את זה אמר בגין ב-52 כשהוא היה בראש מפלגת אופוזיציה קטנה, לקח 40 שנה. עד שהחזון שלו התגשם בדיוק בדמות אותו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שהיום כל כך קוצפים עליו ח"כים ושרים מהליכוד ואגב אני רוצה להזכיר גם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שלא במקרה מי שהובילו את חקיקתו היו אנשי ליכוד שר המשפטים דאז דן מרידור ומי שהיה אז יו"ר ועדת החוקה אוריאל לין הצטרפו אליהם שני פרופסורים מהאופוזיציה, מהשמאל, דוד ליבאי ואמנון רובינשטיין, אבל כמובן לא ליבאי ולא רובינשטיין היו יכולים בתור אנשי אופוזיציה להעביר את חוק היסוד. חוק היסוד הזה הוא כל כולו אה, מעשה אה, ידיו של הליכוד. ובגלל חוק היסוד הזה, ובגלל הכותרת שלו, שימי לב איריס ושימו לב מאזינים, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לא בכדי כתוב כבוד האדם וחירותו, ולא כבוד האזרח וחירותו. חוק היסוד הזה אומר בפירוש שהזכות לכבוד והזכות לחירות אישית הם זכויות לא רק של אזרחים אלא גם של כל אדם בין אם הוא אזרח ובין אם הוא כמו במקרה הזה אדם שבא מבחוץ יהיה אשר מעמדו יהיה אשר מוצאו ולכן בגלל חוק היסוד הזה שכמו שאמרתי הוא התגשמות חזונו הדמוקרטי של בגין בגלל חוק היסוד הזה ולא בגלל שום שמאלנות כביכול של שופטי בית המשפט העליון Uh, בגלל חוק היסוד הזה לבית המשפט העליון בעצם לא היה מנוס אלא לבטל את החוק uh, שמכונה חוק המסתננים משום שהחוק הזה גם פוגע בחירות וגם משפיל את אותם מסתננים כי לכלוא אנשים בלי משפט כשהנימוק הוא לא שהם עשו משהו ולא שהם יעשו משהו אלא הנימוק היחיד הוא להמאיס עליהם את החיים פה כדי שהוא יעזוב יעזבו את המקום הזה זה דבר שפוגע בכבוד האדם ופוגע אה, אה, בחירות. אה, אני רוצה רק להוסיף שמעבר לפגיעה במורשת בגין, אה, יש פה לעניות דעתי, דיברת קודם איריס, העלית את השאלה איך זה מתיישב עם היותנו מדינה דמוקרטית ומדינה יהודית, אז למה זה לא מתיישב עם מדינה דמוקרטית, כבר בגין הסביר יותר טוב ממני. למה זה לא מתיישב עם מדינה יהודית גם, אני חושב, זה לא מתיישב עם מדינה יהודית, כי מדינה יהודית בוודאי שלא צריכה לעשות את הדבר הנורא ביותר שעשו ליהודים. ומי כמונו היהודים ראינו מה קורה כאשר פוגעים באופן שרירותי באנשים רק בגלל שהם זרים, רק בגלל שרואים בהם נטע זר, נטע מאיים, לאן זה יכול להוביל, ומה יכול לקרות כאשר סוגרים שערים בפני פליטי חרב. ואני אחזור לבגין. כולנו זוכרים שאחד הדברים הראשונים שהוא עשה כשהוא נבחר לראש ממשלה זה שהוא הודיע שישראל מוכנה לקלוט בלי שאף אחד ביקש ממנה פליטים אה, מווייטנאם. אני חושב שאלה שהצהירו על מחויבות אה, למורשת בגין לפני שבוע, אני מקווה מאוד שהם ילכו בדרכו ובוודאי לא יחתרו תחת האידיאולוגיה שלו. אה, דוקטור חנה קהת, כבר הזכירה איריס, את אה, מומחית למחשבת ישראל, כמובן מאוד מאורה ביהדות. איך את רואה את זה אולי מנקודת המבט הזאת? מייסד את עמותת קולך. מייסד את עמותת קולך, נוסיף. כן, בבקשה. אני
4: רוצה להצטרף לדברים שלך אה, כיהודייה וכאזרחית. אני רוצה לומר שדווקא עכשיו, בתקופת החגים, המורשת המקראית בנושא של היחס לגרים היא מורשת כל כך ברורה. כי גר היית בארץ מצרים יותר מחמישים פעם במקרא. מוזכר החוב להתייחס באופן ראוי והוגן לגר, לתת לו לשבות ולתת לו את הזכויות.
3: במובן של זר, כמובן. ו- כן.
4: כמו שאתם הייתם במצרים, כן. במובן כן. של זר. גר צדק הוא כמו יהודי, אז כן. הוא עושה את כל המוצוות, הוא הופך להיות אזרח. כן. אבל כגרים הייתם בארץ מצרים, אתה ידעת את נפש הגר הרבה פעמים. הרושם שעולה מתוך לימוד המקרא, זה שבשביל זה הייתם בארץ מצרים, כדי לדעת את נפש הגר ואת נפש העבד. כי כך לא תתנהג. באופן כל כך משפיל כמו שהתנהגו איתכם במצרים, לא תעשה כן לעבדך. זה חוזר שוב ושוב, במיוחד בשבתות ובחגים, כשמחויבים לתת להם את הזכויות, לא רק את החירות ואת היחס הראוי. אז מבחינה יהודית, ודאי שברגע שגם, במיוחד היום, כאשר... נעצרה נהירה לישראל, ואין פחד, פחד שהיה אולי שמא נאבד את הצביון היהודי ושנשתף וש, בזרם. די, זה נגמר, והיחס הזה מאוד נוגד בעיניי את מצוות התורה באופן חד משמעי. יש מי משמעין. שיגיד אגב
2: שזה נעצר כי הם ראו כמה לא כדאי להם במירכאות להגיע לארץ.
4: אני חושבת שבניית הגדר עצרה mm-hmm. את זה, ולא צריך הרבה סיבות, אבל ה- היחס והפחד הגזעני הזה הוא ב- בוודאי, ויש הרבה מאוד עדויות במקרא גם, על המחירים הכבדים ששילמנו כשלא התנהגנו כראוי לגרים, או כשהיינו צריכים, אני לא אכנס okay. לזה בספר מלכים. <laughs> כאזרחית אני רוצה לומר שמה שמאוד <laughs> מפריע לי, שהטיפול הכושל בכל הסיפור של המהגרים שכבר נמצאים כאן, נזרוק אותם למקום הכי חלש, לא לטפל בהם, לא לפזר אותם במדינה. לא לתת להם שמבושים, להתפרנס. לא לאפשר להם להתפרנס, להסיט אותם. אוכלוסייה <מח> כנגד, אוכלוסיות המוחלשות זו בזו, ובאמת להפיל אותם על גבם של המוחלשים בדרום תל אביב, אני, אני בטוחה שזה לא נובע מרוע לב ומזדון, אלא רק מעצלות ומחוסר יעילות של המערכות, שזה דבר שלצערי הגדול. מתוך העיסוקים האחרים הציבוריים שלי, אני לומדת יותר ויותר את אוזלת היד הממשלתית, את הבירוקרטיה ואת העצלנות פשוט, לפתור את הבעיה כמו שצריך באופן יהודי, ראוי,
3: מוסרי. תודה רבה. מוטי
5: בניין. אני חושב אלה שמתנגדים או מבקרים בחריפות את ההחלטה של בג"ץ בעניין הזרים, לא כל כך עניין הזרים מפריע להם, אלא עצם העובדה שמדי פעם... בגץ מרשה לעצמו להתערב, מה שנקרא, במעשה השלטוני, והיו רוצים לקצץ את כנפיו. חברים, בואו ונבין דבר אחד. בלי בגץ, שיש לו את התעוזה לבקר את מוסדות השלטון ולבקר החלטות של הכנסת והממשלה, למעשה אחד מהיסודות של הדמוקרטיה נשמט מ- מ- מקרבנו. בדיוק באותה מידה שמורה בתי המשפט זה על כל מיני עבריינים ברחוב שלא השתוללו, אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, מורה של בגץ והחלטות של בגץ זה על פוליטיקאים שלא השתוללו בכל מיני החלטות ובכנסת. כי בכנסת אפשר כמעט בכל רוב מקרי להעביר כל חוק שאפשרי. רק בית משפט <coughs> עליון חזק שלא חושש מלהיכנס לעובי הקורה ואפילו לבטל חוק רק הוא יכול להיות ערובה לכך שבאמת מוסדות השלטון במדינה הזו, כשהם מחליטים, שיחשבו פעמיים. אז באותה שיטה אפשר להגיד, בואו נקצץ גם בכנפיים של מבקר המדינה, של היועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו נחזור עשרים שנה אחורה.
3: עורך דין דודו קוכמן, נדמה לי שאתה יותר מסויג מה-over-activism של בית המשפט, כפי שמכנים את זה.
6: אני בהחלט מסויג. אני חייב לומר שאני בהחלט uh, חושב שחשוב לכבד את uh, בית המשפט ובית ב- המשפט העליון בפרט, אבל אני עדיין חושב שאנחנו נמצאים בעולם שבו הרבה מאוד מדינות מערביות, דמוקרטיות לא פחות מאיתנו וליברליות לא פחות מאיתנו, מגינות על עצמן מפני uh, כניסה של זרים לתוך המדינות ופועלות בצורה הרבה יותר אגרסיבית ממה שאנחנו פעלנו. ואי אפשר לגלגל עיניים ולהגיד שמה שאנחנו עושים הוא לא בסדר. הא, אותם זרים שהגיעו אלינו הגיעו דרך מצרים, היו יכולים לייצר שם, לא היו חושבים. אבל הם באו אלינו כי זה המקום שבו הם חשבו שהיו יכולים יותר להתפרנס ממה שבמצרים ובמקומות אחרים שבהם המצב הוא קשה. צריך לזכור, התופעה הזאת היא... היא לא רק תופעה שהיא מפריעה, היא מפריעה לשכונות. הם לא נמצאים בשכונות היקרות, בשכונות שבהן גרים כן, אנשים. כן, אבל
3: זה אולי פרי מדיניות כושלת של הממשלה, הם, ש...
6: אני לא, לא יודע. אני... עובדתית, זה עובד זה עובד זה עובד זה. עובדתית זה. אנשים נמצאים, נמצאו במקומות שבהם נמצאים גם ככה אוכלוסיות מוחלשות. והם פגעו באוכלוסיות האלה לא זה פחות. זה מה
2: שאומרת... את... Uh, הדוקטור קהאט, של למה שמו אותם עוד באוכלוסייה אני, חלשה מלכתחילה. עובדתית
6: זה המצב. עכשיו, צריך לזכור שבית המשפט גם זו פעם שנייה שהוא מבטל את החוק. זה לא החקיקה הראשונה שהוא מבטל בנושא של חוק המסתננים. כשהוא ביטל את החקיקה הראשונה, הוא גם נתן כיוונים והנחיות לכנסת, מה הוא חושב שהוא יכיר. ולמעשה, עשו כדבריו. וגם בפעם השנייה, אחרי שעשו כדבריו, הדבר היחידי שאולי לא היה ראוי, שביקשו מהם שבשעת היום שהם יהיו חייבים לבוא ולחתום, שזה דבר שהוא באמת לא היה ראוי. אבל מעבר לכך, אני חושב שמדינת ישראל, עם כל מצבה היום, לא מסוגלת להקל 100,000 פליטים במדינת, במדינה, כשהיא נמצאת במצוקה, כשיש לנו מעל מיליון אזרחים שהם במצב כלכלי לא פשוט ולא קל. אז אנחנו יכולים להגיד, דקלרטיבית זה מאוד נחמד לשמוע. מעשית... כשאנחנו יודעים מה קורה אנחנו אגב עובדים זרים, לא? אנחנו מייבאים עובדים זרים למטרות. אז אולי אפשר להשתמש ראש... כבר באותם אנשים. ה- חלק מהם לא מתאימים לעבודה מסוימת. אגב, אתם
3: החקלאים מעסיקים...
6: אנחנו מעסיקים מייביים. אבל אוכלוסייה מסוימת ממקומות מסוימים. ניסינו ממקומות אחרים. והבנו שזה לא מצליח, לצערי הרב, גם אזרחים ישראלים לא, בחקלאות, לא רוצים לעבוד בחקלאות, ויש... גם אריתראים וסודנים לא מוכנים. חלקם לא מתאימים לעבוד במקצועות החקלאות, ניסו לקחת אותם לחלק מהמקומות, וזה לא הצליח. כי אחרת היו, אולי הם מוצאים בהם כפתרון במקום להביא עובדים מתאילנד, שזה הרבה יותר רחוק וכדומה. זה לא תמיד הצליח, ולכן אני חושב שהפתרון הראוי הוא באמת, למי שנמצא, צריך למצוא דרך איך לסייע. אבל צריך לעשות את הכל כדי שהם לא יגיעו. צריך לזכור גם שהם הגיעו לכאן לא בסמכות ולא ברשות. הם פלשו אלינו, כן. זה דבר ששוכחים להגיד.
2: חלקם אגב פליטים שמגישים את הבקשה לפליטות, כן, ולא אנחנו... כולם מאדרי כן. עבודה דווקא. אנחנו מכירים את זה. עד כאן בנושא הזה. ועכשיו אנחנו נדבר על כבודן של נשים יהודיות בישראל. שלא פעם נפגע ונפגם, דוקטור חנה קהט, מייסדת עמותת כולך, מרצה למחשבת ישראל, שוב שלום לך, וגם בשנה שחלפה נמשכה הדרת הנשים, הפליית
4: הנשים, ואת ודאי עם הנתונים. כן, מצד אחד התופעות הללו ממשיכות, אבל מצד שני, דווקא בתחום הזה אנחנו מתחילות לראות את האור ולראות פירות. אני רוצה להזכיר ולשבח. את השרה לימור לבנת, את הוועדה שהיא הקימה, את הדוח שהיא הגישה ליועץ המשפטי לממשלה שהוא פרסם והפיץ את זה אחר כך בעצם uh, כמסמך מחייב את כל הרשויות הציבוריות ואני חייבת לציין שגם uh, השרה לבנת וגם היועץ המשפטי לממשלה עובד, uh, אנחנו עובדים איתו והם עובדים איתנו צמוד בניסיון באמת לעשות מעקב ופיקוח כדי ליישם את ה... כולל בצה"ל? כולל בכל הזדמנות שנודע לנו לפעמים, לצערי, אחרי האירועים. Mm-hmm. זה כולל אוטובוס, הפרדה באוטובוסים, זה כולל במקומות ציבור כמו קופות חולים, כמו בנקים, זה כולל גם כמו באירועים, עכשיו יש אירועים אה, ברשויות מקומיות. הייתה לנו אה, פעילות רבה יחד עם היועץ המשפטי כדי ליידע את ראשי הרשויות שלא יוכלו שוב, כמו בשנה קודמת. לארגן שמחת בית השואבה, או אירועים חגיגיים בחג. לנשים ולגברים, נכון? או בכלל, בלי
3: נשים. גם זה יותר גרוע. אולי נזכיר באמת, בטור האורות, נהיה חיוביים לרגל החג, את אותו הישג שהוא בהחלט, אני חושב, תקדימי וראוי לציון. אותה תביעה ייצוגית שהגשתם, היא כבר הוזכרה בקיצור בתוכנית, אבל את תוכלי להרחיב. נגד תחנת קול ברמה על כך שאין שם מראיינות נשים וגם כמעט שלא מרואיינות נשים ואתם הגשתם תביעה ייצוגית לפיצויים נדמה לי גם עצם העניין הזה של פיצוי על הדרה הוא תקדימי ובית המשפט הכיר ב... בתביעה הייצוגית הזאת, אולי כמה מילים על החשיבות של ההליך כן. הזה. כן,
4: ההליך הזה יש בו כמה תקדימים, הוא אחד מההליכים הראשונים שבהם ארגון מבקש לייצא, להגיש תביעה ייצוגית, שגם זה, זה תקדים, ועוד ההכרה בארגון קולך שהוא לא באופן מובהק חרדי, הוא דתי, אבל השופטת השתכנעה שגם ל... שם
3: מאזינים לתחנה הזאת.
4: גם שם וגם שאנחנו יכולות לייצג נשים חרדיות, כי נשים חרדיות לא מתלוננות. וכמובן, העובדה שיש עכשיו אפשרות אה, לתבוע פיצויים על הדרת נשים. כן. Okay. שזו, <coughs> סליחה, שזו באמת הישג גדול. Uh, התביעה היא על סך 104 מיליון שקל, ונראה, נראה איך זה יתקדם. אנחנו
2: רוצים לדבר כן. איתך על מאבק חדש שלך, <coughs> באמת uh, להעניק סיוע ממלכתי uh, לנשים שעברו uh, פגיעה מינית, והן uh, מוטלות לנפשן, הן צריכות טיפול פסיכולוגי, הן מעורערות, וממש לפני התוכנית את סיפרת לי על איזה מקרה של מישהי שדיברת איתה שזקוקה לעזרה, ובעצם
4: איש לא עוזר להם. כן, זאת שערורייה ממש. זאת שערורייה שנמשכת כבר מ-2006, כאשר העובדה שנשים נפגעות טראומה מינית, שחוות פוסט-טראומה בכל מובן שהוא, עם כל הסימפטומים המאוד קשים, עם אובדנות קשה, עם נתקים, עם דיסרציאציה, הולכות ומאבדות את כושר התפקוד שלהן הרבה <coughs> פעמים, אין להן מסגרת, אי אפשר להכניס אותן בכפייה לשום מסגרת, כי הן לא חולות נפש, הן לא... תשושות נפש, גם לא מתאים להם הטיפול שנותנים לחולי נפש, להפך זה משחזר את הטראומה, זה מחמיר את מצבן ומה שהמדינה עושה זה כלום, הן בעצם נטושות לנפשן. במקרים רבים מאוד המשפחה לא מצליחה לעמוד בעוצמות של הטראומה. וגם המשפחות לא יכולות להתמודד, ואז הן פחו... לפעמים לא מתפקדות ולא עובדות ולא יכולות להתפרנד. והן פשוט נמצאות ברמת סיכון מאוד מאוד גבוהה, נטושות לנפשן. אני, אחר, אחרי שנחשפתי לאחת ועוד אחת, אני פשוט מיום ליום נדהמת כמה המדינה פשוט מפקירה אותן לגורלן, ובמצב של סיכון שאי אפשר היה להשאיר אותן לבד, והן נמצאות... לבד, <מאת> הם היו צריכים הגנה. אותו. מה אתם הייתם רוצים? מה
2: האידיאלי שהם יקבלו אנשים כאלה? האידיאלי שכבר
4: הממשלה גיבשה מ-2006 את הרעיון ואת החזון שצריך להיות מקום חוץ אשפוזי, שיהיה כעין הוסטל לנשים שיקבלו את ההגנה ואת הטיפול הראוי, כפי שיש מרכזים לפוסט-טראומה לנפגעי מלחמה, להלומי קרב, לנפגעי טרור, לנפגעי יוצאי שואה. כל מה שקשור ברובד הלאומי, המדינה מטופל. שלנו מומחית בטיפול בטראומה. וזה מתחבר לנושא הראשון, אני חושבת שיש, ואני אגיד אולי את זה קיצוני, אבל אני חושבת שיש רצף ממש אחיד, רצף, אותו קו שמוביל מהדרת נשים, השתקת נשים. להסתכלות עליהם רק כאובייקט מיני ולהתרת דמן, סליחה על הביטוי הקשה, כשהן נפגעות מטרור מיני, מטרור מגדרי. זה אותו רצף של הכחשת תרבות האונס, הכחשת האלימות המינית, שזה פוגע מספר אחד בנשים. נשים פגועות טראומה ברובן הגדול. ברובן הגדול הם כאלה שנאנסו או עברו התעללות מינית או גילוי עריות. הרבה יותר מאשר כל גורם אחר, תאונות או... בסדר, יש מי...
2: משמעות אם הם התלוננו או לא התלוננו למצבן? להשפעה על מצבן? לא, 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 לא חלק מהטראומה גורם לא
4: מתככך מודעות הוא כן. גם. ההדחקה לא היא כמובן חלק מההתמודדות, והז... אבל כשיש כבר באמת את הזמן כן. שהנפש בשלה... להציף את הטראומה. הרבה פעמים ילדים, ילדות שנפגעים מינית לא יכולים להתמודד. לוקח שנים, את כן. ואיך פתרון תופעה של ההדחקה ואת הזיכרון המוכחש או המושתק, ואז כשזה פורץ עם כל הסימפטומים, הנשים מתמודדות עם מצבים מאוד קשים, וזה לא יאומן שהסיפור הזה נגרר כבר כל כך הרבה שנים, כמעט עשר שנים. אני
3: חושב שזה באמת, דוקטור פיראט, כשנשים נמצאות בסיכון כן. מאוד גדול. זו באמת דוגמה מאוד קיצונית. לשתי תופעות מטרידות שהן לא רק קשורות לסוגיה הזאת אבל היא מאוד מקצינה ומחדדת אותם. אחת זה בכלל המצב המאוד עגום אה, של זכויות קורבן עבירה במדינת ישראל שכמו שאמרת אם זה לא קורבן של הנאצים או להבדיל של טרור אגב של טרור ערבי כי אם אתה קורבן של טרור יהודי גם המדינה לא לוקחת עליך אחריות רק אם אתה קורבן אה, אה, של טרור ערבי אז בעצם אתה מופקר, והתופעה השנייה זה שאין רגישות כל כך לפגיעות נפשיות כמו לפגיעות פיזיות. כי הפגיעות הנפשיות הן לא נראות כל כך, ואז הרגישות המעטה שקיימת אולי לגבי פגיעות פיזיות ונכויות פיזיות שנגרמות לאנשים, אותה רגישות נעלמת כשמדובר רק בפגיעה נפשית. כך שאני מאוד מאוד חושב שצריך לחזק אותך גם ביוזמה הזאת. בצד יוזמותייך האחרות, ואני בהחלט מקווה שהשיחה שלנו פה תעזור לזה. אני רוצה, רצית להעיר משהו בעניין הזה?
4: כן, אני רוצה לחבר את זה. אני אומרת שוב, המדינה כבר רוצה, על חוס... כן. דיברתי על חוסר יעילות ובירוקרטיה, כן. אבל עד שהמדינה תעשה את זה, והיא בסוף כן. תעשה את זה, כמה נשים שילמו את
3: המחיר בדרך, ברור.
4: אפילו או... בחיים שלהם. הן כן, וילדיהן כן. כמובן, והסביבה. כן.
3: אני רוצה ברשותך ו... לסגור את המעגל ולחזור שוב. למה שפתחנו באותה שיחה, הדרת נשים, ב, 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 בתחום מאוד ספציפי ושנוי במחלוקת, וזה באקדמיה, כל אותם מסלולים אה, לחרדים אה, שנפתחים, ב, בעיקר במכללות פרטיות, אבל לא רק, אה, אה, שיש בהם הפרדה בין גברים לנשים, כי זה התנאי של החרדים אה, לבוא וללמוד. אז יש כאלה שאומרים, המטרה שהחרדים ייחשפו להשכלה מקדש את האמצעים, מצד שני, יש פה גושפנקה אה, להדרה. איך את רואה את זה בתור מייסדת ארגון קולך ופמיניסטית דתי?
4: ואני רוצה להגיד גם בתור חרדית לשערה, כן, גדלתי כן. כחרדית. אני רוצה להגיד, ההתנגדות העקרונית, אולי צריך להסביר להפרדה, מה אכפת לנו עם הפרידים. הבעיה העקרונית היא... הן במישור המהותי והן במישור בסופו של דבר הכלכלי בעולם העבודה. במישור המהותי ההפרדה הזאת מנציחה את נקודת המבט הגברית שהאישה היא אובייקט מיני. אי אפשר להיות איתה בחדר כי אי אפשר להתייחס אליה כאדם. אי אפשר לדבר איתה, אי אפשר ללמוד איתה.
3: זה כמו כל מדברים... העיסוק בצניעות של הלבוש, שאת הקדחת את זה כפורנוגרפיה בעצם.
4: באיזשהו מקום, כן. כן. השיח הוא רק על נשים כאישה, זאת רדוקציה של האדם שבאישה. רק להיבט המיני שלה, לגופניות שלה, ולעובדה שהיא מפריעה לגבר. זה גם רדוקציה של הגבר.
3: מביכת אבל... הגבר.
4: כן, אבל גם הגבר יכול לא... להתמודד. כן. ובאופן כזה זה גם משתיק את הנשים. הרווחים הנלווים, הסמויים, זאת אותה השתקה, ואותה הדרה ממוקדי כוח, ואותה אפליה. זאת אומרת, באמת הגברים מרוויחים פה שני דברים. נקודת מבט גברית, הדרה של אנשים והמשך הנצחת היותן אובייקט מיני. מבחינה כלכלית, בסופו של דבר זה מתנקם בנשים. במקומות שיש הפרדה בין נשים לגברים, בסופו של דבר גם מרצות לא יכולות. ללמד את הגברים. כן. אז עולם המרצות והמרצים פרנס. הוא לא, לא שוויוני יותר, וזה קורה היום בשטח.
2: לא. שיותר לומדים, ואז מה עושים המרצות הנשים? פתאום לא יכולות לעצור. הן מתחילות להיות להרצות. מופלות לרעה.
4: כן. ואני חייבת לציין משפט אחרון בעניין, שכחרדית <coughs> לשעבר, <coughs> אני מכירה את העולם החרדי, עד כמה שהוא יודע להסתגל ולזרום עם המציאות. כשאני גדלתי במאה שערים לא היו אוטובוסים נפרדים, ולא היו חוגים נפרדים, ומי שהלכה לאוניברסיטה כמו, חרדיות גם אז למדו כבר באקדמיה, והסתגלו לנתון כשהממשלה כפתה את זה. הכניעה לקיצוניות, אין לה סוף. No. אין לה סוף. אנחנו מאוד מודים לך
2: על הדברים האלה, גם על המבט מבפנים, וגם נחזק אותך במלחמה הזאת שאת מנהלת למען נשים. תודה רבה לך, דוקטור חנה קהט. Okay. שבע וחצי ועוד דקה, קובי ברקאי, עדכון חדשות.
0: שלום ערב טוב, מפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב יוסי פריאנטי, אומר לכל ישראל כי החליט לפרוש בקרוב מתפקידו משום שאינו רוצה להשתתף במחול השדים הכרוך במרוץ לתפקיד המפכ"ל. הנשיא אובמה מודה כי זרועות המודיעין האמריקניות לא העריך וכהלכה את הסכנה הנשקפת מהתפוררותה של סוריה ומהקמתו של ארגון המדינה האסלאמית. רשות התעופה האזרחית החליטה להתיר שימוש בטלפונים סלולריים במהלך טיסות. הדלק יוזל ביום שלישי בחצות כמעט באחוז. התחזית טפטוף עד גשם קל בצפון הארץ ובמישור החוף. זה העדכון מחדר החדשות.
1: בשעת הנעילה, מופע פיוט בהשתתפות התזמורת האנדלוסית הים תיכונית אשקלון, כנסיית השכל, הפייטנים ליאור אל מליח והרב דוד מנחם, והזמרת האורחת ריף כהן, בשעת הנעילה. המופע החותם את פסטיבל הפיוט בהפקת בית אביחי ועיריית ירושלים. יום חמישי, תשע בערב, כיכר ספרה בירושלים. הקהל מוזמן, הכניסה על בסיס מקום פנוי. המופע ישודר בערב יום הכיפורים, משתיים עד ארבע, בכל רשתות כל ישראל.
4: חוויות מוסיקליות בפסטיבל אבו גוש בסוכות, מיטב המקהילות ביצירות קלאסיות בשילוב ג'אז וקונצרטים קאמריים בהפקות מקוריות. חדש בפסטיבל, חגיגת נגני אקורדיון, מנדולינה וקלרנית. פרטים באתר הפסטיבל ובבימות, כוכבית 6226. נתראה באבו גוש.
1: פנדור, חברת הדלתות מספר אחת בישראל.
7: חדש בסטודיו-סי, מסלול ללא התחייבות. התקשרי עכשיו ותתחילי להתחתב בלי להתחייב.
2: סטודיו-סי, כוכבית חמישים, ארבעים וחמש. הצטרפי עכשיו וקבלי שישים שקלים מתנה לקניות ברשתות דפנה לוינסון וסו סימפל.
7: So שלום. אני הרב יהודה ישרים, מארגון רבני צוהר. גם השנה ביום הכיפורים אני אתפלל במניין משותף לדתיים וחילוניים ביישוב לפיד. מניינים מיוחדים כאלה מתקיימים בכל רחבי הארץ, בהשתתפות רבנים ומתנדבים של צוהר. אני מזמין אתכם להצטרף אליי להיות חלק מתפילה יהודית עוצמתית. לקבלת מידע, היכנסו לאתר כולנו אורג.יל או לפייסבוק של ארגון צוהר, בשיתוף ארגון ביחד, החברה למתנסים, אורטורסטון וארגון רבני צוהר.
1: בנדור. תשכחו את העבודה, שחררו את הלחצים, סידרנו לכם את החופשה שתמיד חלמתם עליה. סוף שבוע, שבוע מפנק ש... ברדיו? כן, ברדיו, ברדיו,
2: מה אתה זה?
1: בלעדי ברשתות בית גימל ושמונים ושמונה FM. חבילת סופש, חבילת השדירים בחשיפה ענקית, שתדאג שהמותג שלך ימשיך לעבוד גם בסוף השבוע. ואתה? אתה יכול לנוח. אז תכניסו את זה טוב טוב לאוזניים. רק בכל ישראל, הפרסום ברדיו עובד גם בסופש.
2: אנחנו כאן בדין ודברים. ועכשיו אנחנו אליך, עורך דין דודו קוכמן, מנכ"ל האיחוד החקלאי, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו בשנת שמיטה, מסתבר והתפרסם שאיסורי שנת השמיטה עלולים לגרום לצה"ל לייבא מוצרי חקלאות מחו"ל. אנחנו נתחיל בזה. קודם כל, איך אתם רואים את זה? זה במסגרת החוק?
6: זה מאוד מצער אותנו, כי המון שנים בעצם נהגו, על פי ההלכה, בכל מיני uh, כללים, ובהם היתר מכירה, שבהם אפשרו רכישה uh, של uh, מוצרים חקלאיים, דבר שמבחינה הלכתית היה ניתן להעשות. ודווקא עכשיו, בתקופה שבה מכהן רמטכ״ל שהוא מושבניק, זה קצת נשמע מאוד מאוד עגום שזה מה שקורה. זה מצער עוד יותר. ושר ביטחון
3: שהיה בקיבוץ.
6: ושר ביטחון שהוא קיבוצניק. בואו נאמר את האמת, שאני לא בטוח ששר הביטחון והרמטכ״ל... היו בקיאים בתהליכי קבלת החלטות שבהם אולי היה מעורב הרב הצבאי הראשי. אבל אני חושב שהם חייבים לקחת אה, החלטה ולשנות את מה שהיה, שזה מה שצריך להיות גם כן בעתיד. צריך לזכור שהחקלאים בצוק איתן סבלו מאוד, סבלו מאוד בעקבות, אה, במיוחד האזור הדרומי שנאלץ אה, לא לאבד שטחים, ועכשיו אה, הדבר הזה יביא גם למכה וגם יוסיף עלויות כלכליות אדירות. על הביטחון של המדינה. רגע, איך אתם אני...
2: מציעים לפתור את הנושא הזה ששנת שמיטה, האדמה, לא, לא
6: מגדלים יש, באדמה? יש הסדרים מאוד mm-hmm. ברורים, שהוא הוכרו על, על, על ידי הרב קוק, יש אזור בערבה שהוא בכלל, הוא מותר כי הוא לא נחשב כחלק מהמדינה, mm-hmm. יש אזרחים שהם לא יהודים, יש כל מיני הסדרים שניגו... לא נחשב
3: לחלק שנגבו... מארץ ישראל, אל תוציא אותו מהמדינה. <laughs> <על> <laughs> לא, <laughs> שהוא לא <laughs> נחשב
6: לצורך העניין של... של השמיטה, התכוונתי בוודאי. ולכן... עורך דין
3: קוכמן, אתה העלית פה, וזה כמובן חשוב ואמיתי, את המצוקה הכלכלית של החקלאים, אבל אנחנו הרי בכל אופן, המנדט שלנו זה תוכנית משפטית, ואתה משפטן, עורך דין, ואני מבין שגם יש בעיה משפטית עם ההחלטה הזאת של מערכת הביטחון, שאגב, יש גורמים במערכת הביטחון שמכחישים אותה בכלל, יש מחלוקת לגבי באמת כמו שאמרת יכול להיות שהרמטכ״ל לא מודע שר הביטחון לא מודע יש פה גם בעיה משפטית אני מבין כי גם שמעתי מפי עמיתך אבו וילן חבר הכנסת לשעבר איש קיבוץ נגבה שהוא ראש התאחדות חקלאי ישראל ראיתי אותו בטלוויזיה מצטט בגץ מלפני שבע שנים שאמר בהקשר של רשויות מקומיות שגוף ציבורי חייב לפעול על פי הנחיות הרבנות הראשית, ולא להחליט שהוא הולך בהתאם לגזרות של גופים קיצוניים יותר בהקשר הזה של השמיטה. אז זה לכאורה גם חל על צה"ל, אז יכול להיות שאתם תפנו לבג"ץ במידת הצורך?
6: אה, אין ספק שאנחנו נפעל בכל האמצעים. זה מאוד ראוי שגומרים קיצוניים חרדים. ישפיעו על, על החלטות על הצבא, ובעניין הזה אנחנו רואים את זה כדבר מאוד מאוד לא ראוי, ואנחנו מקווים שההחלטה תשתנה במהרה. גם משרד החקלאות, אני יודע שהוא בא בדין ודברים עם משרד הביטחון, ואני מקווה שהבעיה הזאת תיפתר במהרה, ושנשכח אותה, כי זה מאוד מאוד גם מעליב וגם מעציב.
3: אגב, אני שמעתי היום, קראתי היום בדה-מרקר שיש, שוב, כתוצאה מתכתיב דתי, אולי יש מי שיגיד כפייה דתית, חקלאים נאלצים לזרוק סחורה טובה כדי לעמוד בחובה הזאת של המעשר בשווי מאוד גבוה? התופעה הזאת מוכרת לך?
6: תופעה מוכרת, היא תופעה שולית אבל היא קיימת. יש לנו השלכות על כל סוג של יצור, עניין של ביקורת דתית, שעליה יש גם כסף. והשלכות כלכליות שבסופו של דבר נופלות על האזרח.
2: לא צריך לתת את זה לעניים, את המעשר? לאיזו אוכלוסייה
6: מסוימת? קודם כל, למעשר ניתן לעניים, אבל לא מדובר במקרה הזה, עשו מזה תקשורת שהיא לא במקומה, כי דברים שנזרקו שם הם דברים לא ראויים. בדרך כלל, ארגוני החקלאים נותנים לצדקה ונותנים לעמותות ולכל מיני גופים שראויים שייקבעו. וגם
3: לגן החיות נותנים. כן. וגם. גם לחיות, זכאיות. דוקטור חנה קהת, פה שוב הייתי רוצה להיעזר בידע שלך בצד היהודי, בצד ההלכתי. את יכולה להבין את הפתאום לאחר שישים שנות מדינה שהיה מקובל שצהל גם בשנת שמיטת צורך תוצרת הארץ, פתאום מחייבים לייבא מחו"ל? אני שוב אחבר את זה לנושאים שאנחנו, הנשים
4: עסקות בזה. הכרסום בממלכתיות של הרבנות הראשית במהלך השנים Ee, בזה שבעצם הח, הרבנים החרדים הלכו והשתלטו על, על המערכת הזאת והתחילו להכתיב בעצם נורמות שלא תואמות את ההחלטות של הרבנות, הח, הה, הרבנות הראשית אלא של פוסקי הלכה חרדים כאשר התופעה הזאת מוכרת לנו מבתי הדין הרבניים ובאופי הפסיקה בכל הנושא של גיטין. כאשר הנושא הזה במרחב הציבורי, וכיום הוא מגיע גם לעניין החקלאי של שנת השמיטה, כשזה סותר לחלוטין את רוחו של הרב קוק, נכון. שנלחם למען היתר המכירה כדי לאפשר לחקלאים היהודים לקיים את מדינת ישראל. אנחנו... אני אישית לפחות שנים בוכה על כך שהחברים והחברות שלי, החילוניים, לא מצאו לנכון להסתכל נכוחה ולראות את התהליך הקשה הזה, שהפגיעה שהפגיע, באופי הדתי-ממלכתי של המדינה, בכך שהממסד הדתי הולך ונשלט על ידי חרדים, בסופו של דבר יגיע... מרחיק. לכל אחד ואחת, גם לחילוניות. גם נשים... וגם יש לזה משמעות היום, כלכלית. וגם משמעות כלכלית, תמיד עטפו את זה כאילו זה עניין רק של הדתיות וזה הדתיים ותעזבו אותנו מזה. עד היום אני לא מצליחה אה, לסחוף אחריי. את החברות הפמיניסטיות שהן לא מזהות כדתיות למאבק בכל מה שקורה בבתי הדין הרבניים. למרבה ההפתעה, בתי הדין הרבניים משרתים... אולי הסרט
3: יעורר, גט, אולי יעורר. <laughs> אבל <laughs> בתי
4: הדין הרבניים משרתים yeah. את כל הנשים בישראל. Yeah. המתגרשות הן לא רק הדתיות. אחוז המתגרשות הלא דתיות שהן מסורבות, גט וארגונות, החילוניות הרבה יותר גדול מאשר דתיות. אבל זה עניינכם, זה דת. <laughs> ההפרדה הזאת יצרה לצערי מפלצת. של ניסיון איכשהו, אני, איך אומרים לעשות באמת איזושהי אה, חרדיזציה של כן. כל מה שקשור לדת ומדינה ובסופו של דבר כולם משלמים את המחיר.
3: עורך דין קוכמן, אני רוצה אה, לתת לך פה אפשרות אה, אה, להגיב. יש האשמות מאוד חמורות כלפי החקלאים, כלפי היישובים החקלאים, שהם בגלל קשרים כאלה או אחרים, פרוטקציות כאלה או אחרות. מקבלים כל מיני הטבות בתחום שימוש ותפיסת חזקה ובעלות בקרקעות של המדינה שתושבים בערים לא יכולים לקבל כמותם כל אותה רפורמה ידועה. מה התגובה שלך על הטענות האלה? שלא עולות פעם ראשונה, אבל עכשיו יש לנו סיבוב נוסף.
6: כן, לצרי. זה פשוט פופוליזם שצריך להכיר ולהכיר אותו בצורה יותר יסודית. מדובר על הרחבות שניתן יהיה להבן אותן. הפרשייה הנוכחית מתקשרת כל דווקא... כל אותן
3: על... שכונות שמקבלים להיות קיבוצים... מדובר, כן, ההרחבות
6: דרך אגב, okay. הם, בהרחבות, למרות שזו קרקע שנגרעת ומשבצת היישוב שיושב עליו 60-70 שנה, היום משלמים 91 אחוז, שיגיד לך עורך דין בניין, שזה בעצם ה-100 אחוז של מה שצריך לשלם כל אזרח שכאילו הוא חסר... שום קשר לקרקע, וגם מדובר על אנשים שיש להם זכויות
3: ועבדו בקרקע. את הקרקע.
6: ועבדו את הקרקע הזאת המון שנים. עכשיו, לקיבוצים מצאו איזה שהם הסדרים שקשורים לזכויות ש... של אזרחים שגרו שם 60-70 שנה, לא מדובר על חדשים, שעד היום בעצם לא ניתן היה להבין, זה הדבר היחידי שלא ניתן היה להבין אותו, זה הנחלות החקלאיות. כל מוצר אחר היה ניתן להבין, כלומר לרכוש מראש ל-49 שנים את הזכויות. ואמרו, אוקיי, לבעלי זכויות שהם יושבים הרבה שנים בקרקע, יימצאו הסדרים חלופים. שהם יותר קלים מאשר אנשים שלא גרו ולא קיבלו אף פעם זכויות כאלה. כלומר, בעצם כלומר, אתה אומר, הם... אין פה אפליה
3: לטובה, לא אלא תיקון קיפוח.
6: לא, לא, אין פה תיקון קיפוח, כ... עדיין אני חושב שיש אפליה, כי במבצעי היוון בעיר, למשל, שהיו מבצעים לפני הרפורמה במינהל, היו מבצעים של 3.75 כדי להבן זכויות ואנשים קיבלו לבעלותם עכשיו במסגרת הרפורמה במינהל דרך אגב אותו גוף מגיש עתירה סוף סוף הוא עושה משהו על דברים אחרים. כן. עתירה כנגד המדינה, עתירה שנדחתה דרך אגב, על כך שהמדינה במבצעי ההיוון <laughs> שהם עשו עכשיו במסגרת הרפורמה, מדברים על כבין החמישה לשמונה מיליארד ש"ח שניתנו לאזרחים. בערים. בערים, לא בהתיישבות. כן. לא בהתיישבות. אנחנו חולמים לקבל את מה שניתן שם. אוקיי, אז, אני <laughs> חושב
3: שענית, שאני... <laughs> ועכשיו אני רוצה לתת <laughs> לך אפשרות. לענות על דברים שנאמרו כאן בתוכנית ואתה כמובן זו זכותך חולק עליהם אנחנו פה מתחנו ביקורת חריפה מאוד גם אני אישית על ההחלטה של בג"ץ שהכשירה את ועדות הקבלה ביישובים הקהילתיים והזכרתי פה את הפסיקה שאין דבר כזה נפרד אבל שווה ושיש פה בעצם משום אפליה וזה פותח פתח במסווה של ועדת קבלה למנוע מערבים מ... מלא יהודים להתקבל ליישובים, ואתה לא מסכים, אתה חושב שוועדות הקבלה הן לגיטימיות?
6: <אח> <אח> אני חושב שזה בדיוק העניין שכולנו הולכים לפינה שלא צריכים ללכת אליה, לנושא של, <אח> של, <אח> של ערבים <אח> ויהודים. <אח> ודרך אגב, אני חייב לומר שגם אצל הערבים עצמם, <אח> ביישובים שלהם, הם לא מוכנים לקלוט אנשים שהם אפילו לא, שהם ערבים מוסלמים, אבל הם לא מהמשפחה שלהם. יש עשרות אלפי יחידות, אני עכשיו נותן לך איזשהו מידע שהוא לא פורסם באף מקום, עשרות אלפי יחידות שיש להם תשתיות לפיתוח שהמדינה פיתחה, שאי אפשר להביא לשם אוכלוסייה בגלל שהיישוב הערבי לא רוצה אנשים שיבואו ממשפחה ערבית אחרת, או דרוזים, או נוצרים, אם הם מוסלמים. אולי גם אומרת, זה לא בסדר. אני לא אמרתי שזה בסדר או לא בסדר, אני, אני חושב... שאני לא רוצה לדבר בכלל על נושא של ההפריה של יהודים וערבים כי זה לא המקום. הנושא המרכזי הוא שצריך לזכור שהחוק נוצר בגלל שבמהלך השנים האחרונות, אחרי 50-60 שנה שהיו ועדות קליטה בהתיישבות והכול עבד כמו שהוא עבד בצורה ראויה קמו כל מיני גופים ועתרו כנגד קיומם של ועדות הקבלה בסופו של דבר. ולכן נדרשה החקיקה, כי אחרת לא הייתה חקיקה. החקיקה, מי שמכיר אותה... אבל אתה יכול
3: להגיד עם יד על הלב שהוועדות האלה שנייה... לא מנוצלות כדי להדיר, נגיד, אנשים שאולי הרקע שלהם הוא רקע חברתי יותר נמוך. ואז אתה מנציח את האפליה של אותם אנשים. כי הם הרי באים ליישוב שלך, מוש... כי הם רוצים חינוך מוש... יותר טוב מוש... לילדים וכולי. משה,
6: צריך לזכור מה הפרופורציות. מתוך ה-100% שנגישים לוועדות הקבלה, יש בין 2-3% שלא נקלטים. אני הייתי, אני רוצה לציין ולהדגיש, אנחנו מדברים על קהילות כפריות, קואופרטיביות. אמר בזמנות ציפורי, שכדי להפוך בניין לבית וקהל לקהילה, צריך לעשות את המשהו הנוסף כדי שאנשים יחיו בתוך קהילה כזאת. לא כל אחד יכול ומסוגל לחיות בקהילה כפרית. זה מחייב ויתור, זה מחייב אחריות משותפת, זה מחייב הסכמות mm-hmm. משותפות. לא כולם מתאימים, וזה לא קשור בכלל לעניין של סוג mm-hmm. ודת, אלא זה קשור לעניין של אופיים של אנשים שמתאימים לחיות בתוך קהילה כפרית.
2: תודה רבה לך, עורך דין דודו קוכמן. ועכשיו אל הנושא הבא שלנו, יוזמת מע"מ אפס, גרמה לירידה במכירת הדירות, ככה אנחנו שומעים. אנחנו פונים אליך, עורך דין מוטי בניין, מומחה לדיני נדל"ן וראש מחלקת המקרקעין במשרד זיסמנה, רוני גאייר, ערב טוב. אז אכן, גם עורכי הדין חשים בכלל? כן, אנחנו
5: בהחלט חשים בזה. האמת, כל הדיבורים במהלך החודשים האחרונים על חוק מע"מ, והבלבול שהוא יצר בשוק הנדלן, האם לרכוש או לא לרכוש, להמתין אולי עוד שבוע, עוד שבועיים, זה גרם לבלבול, וגם המלחמה, המערכה תרמה את שלה בנושא הזה. אבל חברים, אני חושב שמי שקורא את חוק מע"מ מהמטרות, כפי שהחוק הזה קבע לעצמו, זה חוק שהוא בא בסופו של דבר להיטיב עם אוכלוסייה מסוימת. בא לתת איזה מענק של 200-250 אלף שקל לסקטור מסוים שעומד בקריטריונים מסוימים. שהוא עכשיו, לא הכי מסכן. עכשיו, בין זה לבין הורדת מחירי הדירות אין ולא כלום. בשביל להוריד מחירי דירות, חברים, צריך לגרום לכך שההיצע יעלה על הביקוש. צריך שהבירוקרטיה... אתה
3: מבין בהגיון בזה הברוקרטיה... שהחוק הזה חל רק על דירות של קבלן? ולא חל על דירות אה, אה, יד שנייה נאמר, ורק על דירות יחסית לא זולות.
5: אני אומר לך, אי אפשר להחיל את זה על דירות יד שנייה, כי בדירות יד שנייה, המוכר בדירה יד שנייה לא מחויב במע"מ. בן אדם מוכר פרטי שמוכר דירה כן. במיליון 600, כל המיליון 600 הוא אצלו בכיס. קבלן, מזה צריך לנקות את המע"מ. אז יש רק דרך אחת, מה שנקרא, לעזור, וזה רק דרך מע"מ. באותה שיטה המדינה יכולה להגיד שלכל זוג צעיר שהולך וקונה ועומד בקריטריונים האלה, אני נותן, אני נותן מענק. אז בעצם השוק עכשיו ו... השוק נכון? בעצם הוא על... המשכנתאות שהיו... ב... בפעם, בדיוק. המשכנתה הייתה משכנתה רצינית, היום המשכנתה היא בכלל חסרת
2: משמעות. עורך דין לא רק זה,
5: לא רק him. בגלל Hella. חוק מע"מ, ממש לא רק בגלל, כי לא כל מי שהולך לקנות דירה זה רק דירה מקבלן בין 600 ל-1.6 זה פלח אה, לא אז מבוטל. אז למה לא קונים? כושר הקנייה ירד? כי, הכסף... Uh, כושר הקנייה ירד, כי הקונים מחכים למוכרים, אולי יורידו את המחיר. אולי מחכים לראות איך הגזירות... בריבית ו... אפס דווקא
2: כדאי לקנות
5: מבלה, נכון? לא? לכן, לכן המחירים לא יורדים. כי עדיין יש כושר קנייה ברגע שהריבית היא אפס, אז יש כושר קנייה רב, וברגע שאין לך מספיק היצה ויש לך יותר מדי ביקוש, ואין לך יותר מדי מלאי בתוך השוק, המחירים עולים. אין, okay. אין בזה שום נוסחה אחרת.
3: עכשיו אני רוצה... כל מנ... עוד
5: הברוקרטיה ברשויות התכנון, רבותיי, ברשויות התכנון במדינה הזו, עשרות אלפי דירות מחכות לאישור של ועדות תכנון, ועדות ערר, ועדות מחוזיות, המועצות ארציות, פרויקטים שלמים שבגלל התנגדויות כאלה ואחרות וסחבת כזו או אחרת, שמחכים לאישור. הן יכולות להציף את השוק.
3: עורך דין בניין, דיברת על רשויות התכנון, וזה מביא אותי לאותו תקדים מרתק וחשוב של בית המשפט העליון, שמיד נראה שבדרך לא דרך מתחבר לכל הנושאים הקודמים שלנו. כן. תקדים של בית המשפט העליון, שמסתבר שגם בוועדות התכנון, לפעמים אותה אה, הקצנה דתית שדיברה עליה דוקטור קהת, ופלישת הדת לממלכתיות, מתבטאת גם בוועדות התכנון, ופה דווקא בית המשפט העליון עמד בפרץ. אולי כן, תספר לנו. כן, אבל צריך
5: להגיד כ- שפה למועצה הארצית לתכנון ובנייה וועדות מחוזיות, לא היו להם שיקולים דתיים, בוא נאמר, במובן הדתיות של המילה, אלא רצו איכשהו לאזן בין שתי קבוצות. המעשה היה לגבי יהדות משיחית, שהיה להם בניין מגורים. ורצו להפוך אותו... זה בעצם כת שהיהודים אה, רואים אה, אותה אה, כנוצרית. אה, נכון. Okay. והם רצו להפוך ייעוד של מבנה שהיה למגורים למוסד לפעילות מיסיונרית שלהם, ובאותה הזדמנות לבקש גם להוסיף קומה נוספת. ועדות תכנון למיניהם אישרו להם את שינוי הייעוד להסבתו נכון. למוסד משלהם. אבל <coughs> לא הסכימו לתת בנייה של קומה נוספת כי אמרו בכדי לאזן מול רגשות של השכנים המתנגדים לפעילות שלכם אז אנחנו לא ניתן לכם קומה נוספת. כאן בא בית המשפט העליון והשופט מלצר נותן את האיזון הראוי במקרים האלה וטוב שאני אצטט מפסק הדין כך אומר השופט מלצר שיקולים הקשורים לפגיעה ברגשות הדת של תושבי השכונה ובצביונה הם שיקולים שמחובת ועדות תכנון לשקול בבואן לקבל החלטות תכנוניות מסוימות בהתאם לכך התחשבות ברגשות הדת מוכרת כשיקול רלוונטי עכשיו אבל בחברה בעלת מרקם סוציולוגי הטרוגני, דחיית תוכנית מטעמי פגיעה ברגשות דת איננה מתיישבת עם הצורך לכונן אמונות ואורחות חיים על רקע של חיים ומגורים משותפים. במילה אחת, השופט מלצר כאן בא ואומר, אמנם שיקולים, שיקולים חברתיים, סוציולוגיים, הם יכולים להיות חלק משיקולים של ועדות תכנון, אבל ברגע שאתה מאשר הסבת המבנה ל... ייעוד אחר של אותה כת, מה לך לא לאשר לו קומה נוספת, רק בגלל שאתה רוצה לאזן ולספק כלומר, או לרצות את המתנגדים. כלומר, מה עניין האמונה, מה עניין אמונתו
2: של האדם באישור הבנייה? של האדם בזה הבניה.
5: שהוא רוצה לקבל קומה נוספת. Mm-hmm. אם מבחינה תכנונית טהורה... קומה נוספת ניתן לתת לו, כי תוכנית בניין עיר מאפשרת את כן. זה. האופי של הסביבה, נניח כל הבניינים הם ארבע קומות, זה הבניין היחידי שהוא שלוש קומות, ורוצים להוסיף קומה נוספת. השיקול הדתי לא יכול להיות שיקול שבגללו לא ייתנו להם לתת קומה נוספת. פסק דין בהחלט מעניין, אני מפנה את uh, uh, כולם uh, למראה מקום uh, של uh, פסק הדין הזה, הוא עין עין מ, שזה ערעור <coughs> עקירות מנהליות, שמונה שמונה אה, אלן יוסף באואר נגד המועצה הארצית לתכנון ובנייה, פסק דין בהחלט מעניין, שמשלב אה, הליכי תכנון ועניינים אה, חברתיים שדיברנו כן. עליהם גם בתוכנית כן. הזאת. אה, כלומר,
4: בבקשה... דוקטור חנה קראת,
3: רצית להעיר?
4: אני עליהם. רוצה לומר שהנושא של פגיעה ברגשות, אה, שהוא יכול להוות הרבה מאוד פעמים כיסוי לפגיעה, הדרה ואפליה של מיעוטים, של קבוצות, וכמובן של נשים. ואני... כשאני נדרשת לעניין הזה של הרב תרבותיות וההתחשבות ולא לפגוע ברגשות, אני אומרת, הכל טוב ויפה. באמת להימנע מלפגוע ברגשות, כל עוד שההימנעות הזאת עצמה היא לא פוגענית. נכון. לא ה... מבזה. לא מבזה ולא פוגעת בכר. אם בשביל לא לפגוע ברגשות... אנחנו נ... נייצר אוטובוסים נפרדים, עם נשים שנדחקות אחורה. או נדיר נשים מהפכמות עולם. או שנשתיק נשים, נשים, נשים מהרדיו. ש... ש... שהן נפגעות, הן נפגעות. ובשם אז זה, מעצינו, זה הקימו כן. את רדיו קול ברמה, בשם, הקימו בשם ההדרה. כן, יהדות ש"ס, החרדים המזרחים אמרו, אין לנו רדיו, אז הרשות השנייה הקדישה כן. להם תדר, והנה הרשת הזאת מדירה בעצמה ומפלה. זה, זה ניצול לרעה, זאת אומרת, פה צריך okay. לשים את הגבול.
2: ואנחנו סיימנו, תודה רבה לך. תודה לכולם, לדוקטור חנה כהת, לעורכי הדין דודו כוכמן ומוטי בניין, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה דפנה אברהם, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא, טכנאי השידור אילן אזולאי. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. אחרינו מהדורת אה, מבט, מן הערוץ הראשון, וגמר חתימה טובה. ערב
4: טוב.
1: איגוד רבני הקהילות מזמין את הציבור הרחב לחוויית סליחות בלתי נשכחת ביום שני, ה' בתשרי, 29 בספטמבר, בחצות הלילה, ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות חזנים, רבנים ואישי ציבור. עם ישראל מוזמן.
5: עכשיו בפנדור משדרגים את הבית ביום אחד. דלתות למינטו מ-1380 שקלים כולל הכל. כפוף לתקנון. פנדור חברת הדלתות הגדולה בישראל.
1: שבעים ושתיים שעות של ניקוי מדפים אחרון שאסור לכם לפספס. רק חברי כלל 365 נהנים מעוד עשרים ושניים אחוזי הנחה נוסף על ההנחות הקיימות. לדוגמה, איפור וטיפוח ממותגים יוקרתיים שבמבצע ב-30 אחוזי הנחה ועוד עשרים ושניים אחוזי הנחה נוספים על היתרה המשביר לצרכן לתת יותר.
3: ים יבשה ים
6: יבשה יבשה ים ים
1: בואו לגלות את כל מה שרציתם לדעת על הים ביבשה. תערוכת הספינות והים הבינלאומית מסתיימת בסוף סוכות. הזדמנות אחרונה ליהנות מהתערוכה שאסור להחמיץ. עכשיו במד עתק יש מקום לסקרנות. פנדו, ערב של פעם בחיים. מופע הוקרה לאריק איינשטיין. ביצועים ושילובים נדירים עם מיטב האומנים והחברים. שבעה באוקטובר, גני יהושע, תל אביב. לבירורים והזמנות כרטיסים, כוכבית 6226 ובאתר סלקום. דלתות פנדור, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות בישראל. היי, hey, נחום זה דביר? נו, יש דירה? איזה דירה? אני תקוע דביר. דירה או בית, עכשיו או אחר כך, והמשכנתה לפני החגים או אחרי החגים. צריך להיות גאון כדי להחליט כל כך הרבה דברים. לא גאון, מומחה. מתלבטים בעניין המשכנתה? קשה לכם להחליט? אתם חייבים לפנות אל המומחים של טפחות. מספר אחת במשכנתאות. חייגו עכשיו לקו הפתוח של המומחים. כוכבית 88-60. גג שמח, גביר! 72 שעות של ניקוי מדפים אחרון שאסור לכם לפספס רק חברי כלב 365 נהנים מעוד 22% הנחה נוסף על ההנחות הקיימות לדוגמה איפור וטיפוח של מותגים מובילים שבמבצע ב-40% הנחה ועוד 22% הנחה נוספים על היתרה המשביר לצרכן לתת יותר פנדור ערב של פעם בחיים מופע ההוקרה לאריק איינשטיין, ביצועים ושילובים נדירים עם מיטב האומנים והחברים, שבעה באוקטובר, גני יהושע, תל אביב, לבירורים והזמנות כרטיסים, כוכבית 6226 ובאתר סלקום. רשת ב' של כל ישראל, אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.
7: נתניהו בדרכו לאום, מחר נאום התשובה למתקפה שלוחת הרסן של אבו מאזן. ביקורת בישראל על נאום השקרים. האם לפיד עם הפנים לבחירות, דוחה את הגזרות ומבטיח תוספת לביטחון, אבל גם לגרעון?
2: זהו תקציב
1: בשורה חברתי, בלי העלאות מיסים.
7: נערים בני 14 ירו תחמושת חיה במטווח צבאי. זו הייתה דרכו של צה"ל להודות להורים שלהם על תרומותיהם.
0: בבית העלמין, פה רופצים מכוניות.
7: מי מתהר מכוניות בין הקברים בבית העלמין בקריית שאול? עצרת במלאת שנה למותו של הרב עובדיה יוסף, מאות אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה, הערב, הסתפקו ברבבה. הישג היסטורי להתעמלות האומנותית הישראלית, מדליית כסף באליפות העולם. הרווק הנחשק בהוליווד סוף סוף התחתן, הקלה מאושרת עורכת הדין הלבנונית שצעירה ממנו בשבע עשרה שנה. שלום לכם וערב טוב, אנחנו פותחים עם עוד טלטלה שעוברת על צמרת המשטרה, אחד המועמדים הבולטים במרוץ למפכ"לות, מפקד מחוז ירושלים, ניצב יוסי פריאנטי, פורש, וזה נזכיר, מצטרף לפרישה של ניצב ברונו שטיים, גם הוא היה מועמד למפכ"לות ופרש לפני שבועיים, תמר אלמוג, פריאנטי, אמרנו, מועמד מוביל במרוץ למפכ"לות עד הערב. שנייה, כן, כן מירב, מועמד מוביל, ולא רק מועמד מוביל, גם מי
5: שנחשב למועמד שבהחלט מועדף על השר, הוא אחד מהמועדפים.